0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich unfassbar, dass du eingeschaltet hast. Danke, dass du mir bzw. uns heute deine Zeit schenkst. Ich habe nämlich wieder ein Podcast-Interview für dich vorbereitet und zwar mit einer ganz wundervollen Klientin von mir, mit der lieben Sandra, die ich mit meinem Coaching begleiten durfte. Und es ist ein wunderschönes Gespräch geworden. Sandra erzählt von ihren Coaching-Erfahrungen, wie sie von total verzweifelt und sie wusste irgendwie gar nicht mehr weiter und was richtig und was falsch ist, in ihrem Körper war totales Chaos, ja, hin zu ihrer Lebensfreude zurückgefunden hat und zu ihrer Selbstliebe, zu ihrer Weiblichkeit vor allem auch und da einfach eine unfassbare Transformation und einen unfassbaren Mindset-Shift auch innerhalb dieser acht Wochen, die ich sie begleitet habe, hingelegt hat, aber hör einfach selbst in die Folge rein. Sandra berichtet von ihren Erfahrungen. Es ist ähm, ja wie gesagt ein richtig schönes Interview geworden und damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Okay, liebe Sandra, schön, dass du da bist. Ähm, danke, dass du da bist. Ich freue mich, dass du uns deine Zeit schenkst heute und ein bisschen was erzählen möchtest ähm, über deine Erfahrungen mit mir, mit unserem Coaching, unserem gemeinsamen. Ähm, erzähl gerne einmal ganz kurz, wer
1: du bist, ähm, was du machst, was über dich. Ja, erstmal danke für deine Einladung. Ich freue mich auch sehr. Ähm, also ich bin Sandra, ich bin 39 Jahre alt und komme aus Oberbayern. Bin nicht verheiratet, habe keine Kinder <lacht> und ja, freue mich, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, mega schön. Ähm, wir starten auch direkt und zwar erzähl den Leuten doch einfach mal, wie du zu mir gefunden hast
1: damals. Also ich musste ehrlich gesagt echt überlegen, wie ich zu dir gefunden habe. Ich <lacht> glaube, dass es ähm, über Instagram war oder es wurde mir vorgeschlagen auf Facebook, also irgendeinen von diesen zwei Plattformen. Ähm, da ich aber natürlich, oder da ich auf der Suche war nach jemandem, ähm, der mir helfen kann, weil ich echt Hilfe gebraucht habe zum damaligen Zeitpunkt, ähm, ja, nenne Schicksal, keine Ahnung, ähm, ja. Irgendwas hat dich zu mir Ir Irgendwas war, und war es war ich. genau
0: richtig, ja, <lacht> weil wir hatten eine wundervolle Zeit miteinander. Oh, ähm, ja. ja, du hast gerade gesagt, du warst auf der Suche, du hast Hilfe gebraucht. Ähm, erzähl doch gerne mal, was vor unserem ersten Gespräch in dir vorging, was waren da so deine Schwierigkeiten, warum
1: hast du Hilfe gebraucht? Ähm also es war so, ich ähm, hatte letztes Jahr angefangen, sehr viel mehr Sport zu treiben als davor die Jahre. Also ich war schon immer sportlich unterwegs, aber ich habe halt angefangen, ähm, wie gesagt, mehr Sport zu treiben, mich mit Kalorien auseinanderzusetzen, ähm, mit Essen an sich und ähm, habe dann zu tracken angefangen und so weiter und so fort. Und irgendwann... <lacht> Konnte ich nicht mehr aufhören. Ich konnte nicht mehr aufhören. Ich fühlte mich immer schlechter. Ähm, letztes Jahr war es so, dass ich sehr, sehr viel abgenommen habe. Das habe ich ähm, dann alles wieder zugenommen. Ich war total frustriert. Ich wusste nicht, was ich falsch mache, weil jeden Tag Sport, jeden Tag äh, Kalorien zählen, tracken und so weiter und so fort. Und es passierte nichts mehr. Ganz im Gegenteil. Es, es, es ging in die andere Richtung. Ähm, meine Periode blieb aus. Ähm, lauter solche Dinge und ich hatte, ich hatte echt Schiss davor, dass, dass das noch schlimmer wird. Ja, und ich, ich wollte einfach, ich brauchte einfach Hilfe da. Ich wollte nicht so weitermachen. Ja,
0: ja, danke, dass du das auch so offen teilst. Ähm, ich kenne das voll gut. Ich war genau in der gleichen Situation wie du. Ähm, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und ich glaube, viele, viele Frauen da draußen, äh, denen geht es ganz genau so, die sind da, stecken irgendwie da drin fest und wissen nicht so richtig, wie sie da rauskommen. Deswegen, ähm, ja, sag doch auch mal gerne, wie hat dich das so in deinem Alltag beeinflusst damals? Also,
1: ähm, ja, es, es war halt so, ähm, ich, ich konnte nicht mehr normal mit Essen umgehen oder generell mit Nahrung umgehen. Ähm, alles wurde aufs kleinste ähm, seziert, sage ich mal, egal ob es Obst war, ob es Gemüse war, ähm, ob, ob ich ich muss dazu sagen, ich gehe furchtbar gerne ähm, Kaffee trinken, am liebsten mit meiner Schwester zusammen und dann äh, natürlich das obligatorische Stück Kuchen oder, oder Nussschnecken oder keine Ahnung. Ich liebe halt sowas und ich habe mir das verboten. Ich habe mir Dinge komplett verboten, also sei es ähm, Schokolade oder auch mal ein Eis zwischendurch oder wenn ich das dann gegessen habe, dann gab es sonst nichts mehr. Also dann gab es nur das an dem Tag. Und sonst gar nichts mehr. Und wie gesagt, ich war halt dann an einem Punkt angelangt, wo, wo in meinem Kopf alles durcheinander war. Und ähm, ich ging auch dann regelmäßig auf Toilette, mich übergeben. Und wie gesagt, der Punkt oder der ausschlaggebende Punkt war, dass ich über der Schüssel hing und mir dachte so, und bis hierhin und nicht weiter, ich will das nicht mehr. Ja, und dann kamst du. Mhm, das <lacht> <darf ich.
0: lacht> ja, dann das hast ich kam ich. Ja, du hast ja erzählt, dass du damals dann so, ähm, Heißhungerattacken hattest, obwohl du ja auch gesagt hast, du liebst die gesunde Ernährung eigentlich. Also du liebst Obst, du liebst Gemüse und ja. ähm, dein Körper macht irgendwie Faxen und du weißt gar nicht mehr, warum du das eigentlich machst und was ja. da los ist. Ja. Ähm, also ja, was da für ein Chaos einfach auch entstehen kann.
1: Ja, es war halt einfach so, ähm, ich habe mich äh, oft genug dabei ertappt, abends vorm Kühlschrank gestanden und... Ähm, Sahne, Pudding reingeschaufelt oder ich habe dann, teilweise habe ich ja schon nichts mehr Süßes zu Hause gehabt, aber du glaubst gar nicht, wie erfinderisch man ist. Also was heißt, du weißt es, wie erfinderisch man ist, dass man dann die Schokolade einschmelzt, die man eigentlich zum Kuchenbacken hernimmt und die dann löffelt oder haufenweise Nussmousse, weil die gesunden Fette sind ja gesund, äh, im Maßen ja, aber vielleicht nicht in, im ganzen Glas und lade das solche Dinge und danach ging es mir einfach schlecht und dann ging ich halt kotzen. Das, 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 ja. das ja. ist ja ein Ja, und man denkt ja wirklich, irgendwas
0: stimmt mit mir nicht oder so ähm, und das muss einem halt bewusst sein, da, da, dein Körper, der wird eigentlich immer nur dein Bestes so das sind halt einfach Hormone, die da wirklich dann verrückt spielen. Und deswegen ist es ja auch so, es gibt einen Ausweg, das ist nicht, du bist nicht irgendwie die eine Person, die, ähm, bei der irgendwas kaputt ist oder so, sondern das sind ganz normale Signale, die dein Körper einfach dir schickt, der dir sagt, ey, ich habe ein Energiedefizit oder ich bin so viel Stress ausgesetzt oder so, es gibt immer eine Erklärung dafür, ähm, genau, deswegen, was hat dir, ähm, wie bist du in unser Gespräch gegangen?
1: Und wie hast du dich während des Gesprächs und vor allem dann auch so danach gefühlt? Das erste Gespräch meinst du? Mhm. Also ins erste Gespräch bin ich eigentlich ohne irgendwelche Erwartungen gegangen. Also ich habe jetzt hier nicht erwartet, dass mir <lacht> der Messias erscheint <lacht> und mir ähm, ja, das alles abnimmt. Ähm, während des Gesprächs kamen aber immer wieder dann so diese Aha-Momente. Also ähm, gerade, weil du ja auch von dir erzählt hast, ähm, wie es dir erging. Und, und wir, wir sitzen halt in einem Boot zusammen. Und das fand ich so schön. Und so, ah ja, ihr geht's genauso. Ach ja, cool. Okay. Ähm, und und ähm, mich fasziniert oder hat es eben dann fasziniert, wie du da rausgekommen bist. Weil das hast du mir ja dann auch erzählt. Und ähm, ja, und das wollte ich dann auch unbedingt. Also wie gesagt, ich ging in das Gespräch mit ja, einer schlechten Einstellung mir gegenüber, ähm, ohne Vorurteile. Ja, aber wie gesagt, während des Gesprächs kam immer mehr diese, ja, ich will das auch, ich will, ich will wieder normal werden. <lacht> Ja, ich
0: weiß, was du meinst und das ist so wichtig und deswegen danke auch, dass du deine Geschichte mit uns teilst, ähm, weil das macht Menschen Mut und deswegen ähm, ist es so ja, wichtig, diese Erfahrungen auch zu teilen und ähm, dass die Frauen merken, dass sie halt nicht alleine sind, dass es, halt, dass es halt diese Menschen gibt, die es daraus geschafft haben und ähm, die jetzt unfassbar anderes Lebensgefühl haben, aber da kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, genau, sag doch mal, wie hast du dich dann nach dem Gespräch geführt? Wie bist du da rausgegangen mit der
1: Entscheidung, okay, ähm, wir machen das jetzt zusammen und jetzt passiert was, ich gehe das jetzt an? Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr viel besser, als ich in das Gespräch hineingegangen bin. Ähm, ich wusste, in welche Richtung das ich will oder dass wir gehen werden ähm, und ich habe mich einfach darauf gefreut, auf das, was, was kommt äh, von, von ähm, äh, ja, Session zu Session, ähm, war das total spannend für mich ähm, und wie gesagt, ich hatte ja sehr, sehr viele Aha-Momente dabei, ähm, konnte schon sehr viel umsetzen oder setzte nach wie vor sehr viel um, ähm, ja, genau.
0: Erzähl gerne mal so ein bisschen von diesem Verlauf oder deinen Aha-Momenten, weil wenn ich mich erinnere, ähm, natürlich ging es dir viel darum, dass du wieder deinem Körper vertrauen wolltest und so, ähm, aber anfangs hat man ja auch immer noch so diese sehr ähm, körperfokussierten Ziele so ein bisschen, ne? ich will dann irgendwie doch noch ein bisschen abnehmen und ähm, da shiftet sich ja das Mindset dann auch so innerhalb von kurz kürzester Zeit. Deswegen erzähl uns mal so ein bisschen von, den Transform, von der Transformation, die so in die Stadt gefunden hat und wie sich dein Mindset da einfach verändert hat.
1: Also generell hast ja du mein Mindset verändert. Das hast du gemacht. Ich habe dir einfach die Anstöße <lacht> gegeben. Ich habe dich hab auch Anstieg den richtigen Weg geführt. Muss. Ähm, ja, es war halt so, mein Mindset war ja sehr verkümmert, sage ich jetzt mal, und relativ klein. Obwohl, wenn mich jetzt äh, verschiedene Freundinnen hören würden, die würden sagen: Nee, stimmt nicht. Aber doch, ähm, das war es schon. Und ähm, ja, wir haben halt verschiedene Übungen auch gemacht oder ähm, verschiedene Affirmationen auch. Ähm, ich habe mir so kleine Post-its gemacht, ähm, egal ob im Bar, im Schlafzimmer, im Auto, egal wo ich halt den ganzen Tag rumlaufe, ähm, auf denen schöne Dinge standen oder immer noch stehen, weil ich habe einige habe ich immer noch hängen und ähm, die zaubern mir immer so ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich die lese. Und jedes Mal, wie gesagt, wenn ich die gelesen habe, habe ich sie mir laut vorgesagt. Und ähm, das hat sich zum einen verändert, dann auch... Ähm, ich ernähre mich nach wie vor gesund, aber anders gesund. Also mit anders gesund meine ich, ich schaue schon drauf, was ich esse oder was ich in mich reinstopfe. Und stopfen ist es nämlich auch nicht mehr. Ich genieße es mittlerweile, das Essen. Ab und zu muss ich mich natürlich noch zügeln, weil ich bin dieser Schnellesser eigentlich. Aber das hat sich auch schon ein bisschen gebessert. Ja, und... Wie gesagt, was ich esse, ich esse kein Fleisch mehr, mhm. also seit, seit Wochen oder Monaten jetzt gar nicht mehr und es fehlt mir an gar nichts, null. Ähm, ich ganz hab, im Gegenteil, äh, oder? Ganz im Gegenteil, ich habe mittlerweile auch herausgefunden, was jetzt eiweißtechnisch ähm, für mich spricht, da ich ja äh, nach wie vor auch äh, sehr viel Sport oder was heißt sehr viel, aber immer noch genug Sport mache. Ähm, auch Kraftsport, wo ich das Eiweiß eben auch brauche für meine Muskeln, dass die versorgt sind. Ja, also es hat sich halt, das Körpergefühl an sich hat sich verändert.
0: Ja, aber auch gesundheitlich hat sich da ja, ja bei total, dir ein bisschen was total. getan. Oder erzähl doch da vielleicht auch mal. Ja. Ähm, das wollte ich nämlich gerade, darauf wollte ich ein bisschen hinaus mit dem Fleisch auch. Du hast ja da schnell gemerkt, dass es dir auch gesundheitlich viel, viel besser ging. Ne?
1: Ja, ja. Also wie gesagt, meine, meine Werte sind äh, der Wahnsinn. Ich, äh, Im nächsten Monat steht nochmal ein Check-up an. Und da bin ich gespannt, was jetzt nochmal passiert ist, ohne das Fleisch, mhm. also Entzündungswert äh, technisch und so weiter. Ähm, und ja, ich fühle mich nicht mehr so, so träge. Also seit ich das Fleisch nicht mehr esse, ich habe zwischendurch mal versucht, ein Stück Fleisch zu kauen. Ähm, es geht nicht mehr. Also ich habe da mittlerweile auch so, ja, so im Hinterkopf. Erstens mal geht es mir natürlich auch um, um die Tiere. Ich habe mich da auch ein bisschen informiert ähm, und ich war vor kurzem im Urlaub und an mir fuhr ein Tiertransporter mit Truthähnen vorbei und die Tiere waren da erbärmlich eingezwängt und ich dachte mir, nein, ich will das nicht. Ähm, ja. Genau, also wie gesagt, mir geht es seitdem viel, viel besser, keine Entzündungen, kein, ich fühle mich fit, ich bin trotzdem gesättigt von meinem Essen, ähm, es muss kein Fleisch sein.
0: Mhm. Und wie ist es mit deinem, mit deinem Heißhunger, wo du ja vorher echt verzweifelt warst und echt am struggeln ähm, und dann, ich glaube, es war eine Woche, zwei Wochen, <lacht> nachdem wir angefangen haben. Ich so, Sandra sagt mal, hast du eigentlich noch Heißhunger? Wie sieht es mit den Heißhungerattacken aus? Mhm. Was hm. ist
1: Heißhunger? Oder? Erzähl mal. Also, ähm, ich weiß überhaupt nicht, was du meinst jetzt. Also nein, ich habe null Heißhungerattacken. Ähm, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass ich mir essenstechnisch gar nichts mehr verbiete. Null. Ähm, in Maßen, nicht in Massen natürlich. Ähm, aber ich verbiete mir, wie gesagt, gar nichts. Und wenn ich drei Tage hintereinander ein Eis haben will, dann kriege ich drei Tage hintereinander ein Eis. Und ich esse aber nach wie vor normal an diesem Tag. Also das heißt nicht, wenn ich jetzt äh, Eis gegessen habe oder ein Eisbecher gegessen habe, dass ich abends nichts mehr zu essen kriege. Also natürlich kriege ich was zu essen. Ja. Also ich verbiete mir nichts mehr. Ich denke mal, ähm, das ist mitunter eins der Dinge, wieso die weg sind, die Heißhungerattacken, und weil ich eben auch herausgefunden ähm, habe, was mich auch sättigt. Also, was mich wirklich auch sättigt oder in Ruhe zu essen und nicht, ähm, ich bin Gastrokind, ich war jahrelang in der Gastronomie tätig und ähm, ich bin dieses schnelle Essen gewohnt oder auch dieses im Stehen essen und so weiter und so fort. Ähm, das gibt es gar nicht mehr. Mittlerweile habe ich auch kein Handy mehr beim Essen. Also, ich habe es echt abgelegt. Ich habe mir auch auf meinem Handy jetzt zum, zu dem Vorher, wie, ja, wie diese gesunde Ernährung jetzt gekommen ist oder auch dieses Bewusstsein, dieses Körperbewusstsein, ich habe mir mein Handy ähm, eingerichtet, dass ich nur eine bestimmte Zeit dran sitzen kann und dann geht's aus, beziehungsweise dann müsste ich einen Code freischalten. Ähm, das funktioniert auch sehr, sehr gut mittlerweile. Ähm, und ich habe aufgehört auf den sozialen, Netzwerken ständig unterwegs zu sein. Also ich habe auch die Leute rausgekickt, die mich da ein bisschen getriggert haben, was äh, eben Essen und Körper und Fokus auf das und das ähm, gelegt haben. Ja. Also das ist auch weg. Das ist und so richtig. Meine Tracking-App ist auch weg. Also meine Food-Tracking-App ist auch weg.
0: Ja, und da hast du einfach unfassbare Fortschritte hingelegt. Das ist krass, innerhalb von kürzester Zeit. Ich war absolut begeistert, auch wie ähm, mutig auch. und motiviert du da rangegangen bist. Und dann ja auch echt in unserer Session zum Beispiel noch gesagt hast, ah, ich weiß nicht und irgendwie, ich brauche das noch so ein bisschen als Sicherheit. Und in der nächsten Woche war es plötzlich so, Nathalie, ich habe die App gelöscht, ich brauche die nicht mehr. <lacht> so. Okay, krass, wow. Und ähm, das, was du gerade angesprochen hast, ist so wichtig. Erstmal Achtsamkeit im Ernährungsalltag, weil oftmals ist es einfach dieses, ähm, beim Essen erzeugen wir einfach die ganze Zeit Stress und wir essen so unbewusst, dass ähm, wir im Kopf irgendwie die ganze Zeit, also dies, dieser Prozess wird gar nicht richtig abgeschlossen. Natürlich setzt da irgendwie kein Sättigungsgefühl ein. Ähm, und vor allem auch, was du gerade gesagt hast, die Art und Weise, wie wir Lebensmittel konsumieren. Es macht einen Unterschied, ähm, ob du ein Eis isst und du isst es irgendwie mit einem Gefühl von Angst und, ähm, ähm, wie sagt man? Ja, dass du es halt nicht darfst. Genau, Verbot, also ne, ja, diese Angst. Ähm, oder du isst halt ein Eis, aber mit Liebe und Freude. Und das ist eine ganz andere Frequenz, sage ich mal. Und das, ist, das macht so einen riesen Unterschied. Dein Körper nimmt deine Gedanken wahr und ähm, ja, deswegen haben wir auch ganz viel an deinen Gedanken gearbeitet. Ähm, erzähl doch gerne mal, wie hat sich so dein, deine Beziehung zu
1: dir selbst verändert, entwickelt in dieser Zeit? Ähm, ich habe mich lieben gelernt. Wie ich schon mal gesagt habe, es ist natürlich nicht jeder Tag gleich. Also um Gottes Willen, das äh, geht auch gar nicht. Ähm, aber es überwiegen die Tage, äh, an denen ich mich liebe, an denen ich mich toll finde, ähm, ja, an denen ich gut finde, was ich mache, wie ich es mache. Ähm, ja, das hat sich einfach komplett verändert und ähm, ich habe dir ja auch schon erzählt, ähm, mein, mein neues Körpergefühl oder die Kilos, die ich jetzt habe, die mag ich, die mag ich wirklich. Also, ähm, Entschuldigung, der Ausdruck, aber endlich habe ich Arsch und Buhl. <lacht> 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 ja, ähm, ja es, das ist halt einfach. Und wie gesagt, ich, ich mache ja Sport. Ich gehe viermal in der Woche zum Sport. Ähm, ich mache Krafttraining. Ich kann das alles formen. Ich kann das so machen, wie ich das will. Und ich fühle mich gut dabei. Und ich muss auf nichts mehr verzichten. Und ähm, ja, das war ja auch das, was wir wollten. <lacht> Oder was ich wollte. Ähm, genau. Ja,
0: da hast du auch echt eine krasse Transformation hingelegt, was die Beziehung zu dir selbst angeht. Und deswegen ist es halt so, so wichtig, wirklich beim Mindset anzusetzen und da einfach so viel dran zu arbeiten und da sich ja auch einfach so sehr gewandelt, ja, wie du die Dinge heute siehst. Ja,
1: wir sind unsere Gedanken.
0: Ja mit unseren Gedanken formen wir unsere Realität, das sage ich immer ja. wieder. Und ja. im Endeffekt sind es nicht die äußeren ähm, Faktoren oder äußeren Gegebenheiten meistens, sondern es entsteht alles bei uns und es ist immer eine Frage der Art und Weise, wie wir mit den Dingen umgehen. Ähm, jetzt wollte ich dir gerade eine Frage stellen und siehst ist mir tatsächlich im Fallen, aber vielleicht fällt es mir gleich noch mal
1: ein. Aber ähm, eben, mir ist gerade noch was eingefallen okay. und zwar, weil du ja gesagt hast, ähm, es hat sich von einer auf die andere Woche mit dieser Tracking-App geändert. Und weißt du, was dieser Triggerpunkt war? Du hattest zu mir gesagt, das sind doch nur Zahlen. Ja. Und das war für mich so dieser ausschlaggebende Punkt, dass ich die Woche über, ich habe das ja immer wieder eingegeben und eingegeben und irgendwann dachte ich mir, hey, bist du bescheuert? Wieso gibst du das ständig? Das sind nur Zahlen. Genau wie Mädels, alle da draußen auf der Waage, das ist nur eine Zahl. Sie bestimmt nicht euer Leben und sie macht euch nicht aus. Die Zahl auf dieser, Entschuldigung, Scheißwaage macht euch nicht zu dem, was ihr seid. Ihr danke. seid wunderbar. Und ähm, wie gesagt, also die die Zahlen, egal ob jetzt auf einer App, auf der Waage oder wie auch immer, das sind nur Zahlen. Es sind nur Zahlen.
0: Ja, danke, danke,
1: danke, danke.
0: Das ist so wichtig, ähm, dass ja, diese Zahlen nichts über dich, über deinen Wert aussagen und im Endeffekt unser Körper nichts mit diesen Zahlen anfangen kann. Also der Körper, wenn du ihm jeden Tag die gleichen Kalorien, die gleiche Kalorienzahl gibst, so funktioniert das nicht. Es ist immer eine Frage von Ausgleich. Mal braucht er ein bisschen mehr, man braucht er ein bisschen weniger. Und wenn du eine Verbindung zu deinem Körper schaffst, wenn du es schaffst, Signale zu deuten, wenn du lernst zuzuhören, dann reguliert dir das ganz von selbst. Dann brauchst du keine Tracking-App. Dann kannst du dich auf deinen Hunger, auf dein Sättigungsgefühl verlassen. Aber dafür ist es halt wichtig, dass du mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Achtsamkeit auch rangehst. Und jetzt ist es mir nämlich gerade wieder eingefallen: Du hast gesagt, dass du ja immer noch diese Tage hast, wo du dich vielleicht auch mal nicht so wohl fühlst. Aber du gehst ja auch da mit einem ganz anderen Gefühl ran. Also, ich meine, diese Tage waren vorher auch da. Heute gibt es diese Tage, aber du weißt, dass es irgendwie jetzt gerade mal ein schlechter Moment ist oder
1: eine schlechte Phase. Aber du, du liebst deinen Körper trotzdem, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn diese Tage sind oder auch manchmal sind es auch nur ein paar Stunden oder so, wo man sich einfach nicht gut fühlt oder wo irgendwas passiert ist, was, was einem so ein bisschen aufs Gemüt schlägt, ähm, ich gehe mittlerweile aus der Situation raus, also bewusst raus aus dieser Situation und schaffe mir einfach schöne Gedanken. Im Sinne von, ich höre Musik, ähm, ich tanze, ich singe laut im Auto, ähm, ich mache einen Spaziergang ähm, oder ich paue mich dann vielleicht auch mal auf, auf, äh, im, im, im Studio aus oder wie auch immer. Aber ich mache das bewusst. Also sprich, ich nehme mich bewusst aus dieser Situation raus, wo es mir schlecht geht und schaffe mir einfach einen schönen Gedanken und wenn ich mir nur ein schönes Bild anschaue ähm, und das gelingt sehr, sehr gut also ähm, ich fühle mich danach wirklich gut, ich habe dir erzählt von, äh, meiner, von meinem Hosenverpaar ähm, und ähm, ja, ich bin einfach aus dieser Situation raus, habe mich auf die Hollywood-Schaukel gesetzt und habe darüber nachgedacht was mich denn da dran jetzt so stört weil diese Hose kaputt gegangen ist. Ja, ist halt so. Jetzt, jetzt gab es zwei neue dafür. Also, egal. Es ist ja.
0: egal. Ja, das ist so wichtig, dass gerade in diesen Momenten, ähm, wo du merkst, du, du fühlst dich heute irgendwie nicht so gut, ähm, dann tendieren wir ja immer dazu, dann irgendwie uns selbst dafür fertig zu machen oder uns irgendwie blöd zu finden und uns dann erst recht schlecht zuzureden und uns zu verurteilen, aber genau dann braucht dein Körper und brauchst du einfach besonders viel Liebe und Aufmerksamkeit und Ruhe für dich auch einfach und das ist so wichtig und da ähm, ja, hast du auch einfach so viel gelernt und trittst dir selbst mittlerweile so liebevoll gegenüber und ich kriege äh, regelmäßig, oder ich habe auch in unserer in unserer Coaching-Zeit vor allem regelmäßig Sprachmemos von Sandra bekommen, wo sie mir ähm, ihre neuen Erkenntnisse oder ihre Aha-Momente mitgeteilt hat. Und ich habe jedes Mal so einen Strahlen auf dem Gesicht gehabt, weil es so schön war, immer wieder zu hören. Und ähm, ja, wow, danke, dass du das heute mit uns teilst. Ähm, erzähl doch gerne nochmal, wie hast du das Coaching empfunden?
1: Ähm, oder was war, so, was war so
0: besonders für dich? Was hat dir irgendwie gut gefallen? Oder was, was also was,
1: was jetzt besonders für mich war, dass wirklich ich im Vordergrund stand. Also nur ich äh, und nicht, dass mir jetzt hier irgendwas erzählt wird von, ah, du musst das so machen oder du musst das so machen. Nein, ähm, es wird speziell auf dich selber eingegangen, also auf mich jetzt äh, in, in dem Fall ist speziell eingegangen worden und dass, dass das nach meinen Bedürfnissen war, weil ähm, ich kenne auch Coachings, wo es hieß, ja und bis nächste Woche schauen wir dann mal und bla 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 und hin und her. Ich hatte keinen Zwang. Ähm, es war alles, es darf alles sein. Also es war hier nicht, ja und wir müssen bis zu der Woche das erreichen und das müssen wir, wir müssen gar nichts. Wir haben das einfach laufen lassen und geschaut, was halt so passiert. ja die Zeit über Und wie gesagt, das ging ja relativ fix auch. Also manchmal dachte ich mir dann auch, ich glaube bei der dritten oder vierten Session war es dann so, wo ich mir dachte, holla die Waldfee, scheiße, was passiert jetzt
0: hier? Du warst auch granatenmäßig unterwegs einfach. Du hast ja so motiviert, aber das ist ja auch so das Schöne. Ne? Ich meine, wenn du dann wirklich mal dich darauf einlässt, dir mal die Zeit nimmst und dich wirklich priorisierst, dann geht das so schnell, dann kannst du so schnell deine komplette Realität, dein komplettes, ähm, wie du dich wahrnimmst, verändern und das macht so viel mit einem und ähm, es muss nicht jahrelang dauern, du musst nicht jahrelang in diesem Teufelskreis feststecken, du kommst, da, du kommst da raus, aber manchmal brauchen wir halt Hilfe, ne? manchmal schaffen wir es halt nicht mehr alleine oder wir wissen nicht, wie wir anfangen sollen.
1: Um, genau und Ich finde es ja schon mal gut, also eine, meine beste Freundin hat sie mir gesagt, weil ich dir natürlich erzählt habe, dass ähm, ich gecoacht werde oder dass ich zum Coaching gehe und sie sagt, ich bin so stolz auf dich, dass du selber erkannt hast, hey, ich brauche Hilfe und dass du dir jetzt helfen lässt, weil ich glaube, das ist auch in der heutigen Zeit so ein Problem, dass sich sehr viele Frauen einfach nicht trauen zu sagen, bitte, bitte, hilf mir. Also die, die erzählen es zwar vielleicht Freundinnen oder, oder der Mutter oder der Schwester oder keine Ahnung, ähm, aber die können natürlich auch nicht, weil die wissen ja nicht, was, wie und, und überhaupt. Und ähm, da dann zu sagen, so, ich gehe jetzt raus und ich will mir helfen lassen. Also das, ich glaube, dass es heutzutage echt schwierig ist, weil von der Frau ja auch sehr, sehr viel verlangt wird. Ähm, ja, ja, wir wollen immer alle stark sein. Ne? Und ich ja, war genau. Ganz von damals. Ich. Ich,
0: war, ja, ich war selbst ich. zwei Jahre in diesem Teufelskreis und habe mir nicht also hab mir nicht erlaubt, ähm, mir Hilfe zu suchen, weil ich dachte, aber weil es mir selbst auch
1: irgendwie nicht wert war. Und da ja, und weil man sich es nicht eingestehen will, mhm. dass man Hilfe braucht oder dass man einfach ein Problem hat. Ich meine, wenn man es jetzt oder wenn ich es. Wenn ich es jetzt betrachte, dieses, dieses ganze Kuddelmuddel, was ich da hatte, ich war in einer Essstörung drin, in einer ganz krassen Essstörung und es wäre wahrscheinlich schlimmer geworden, ähm, wenn ich mir nicht helfen hätte lassen. Und Hilfe ist absolut nichts Schlechtes. Aber wie gesagt, die Frau heutzutage soll ihren Mann stehen, die Kinder, den Haushalt, alles Mögliche stemmen, aber darf nicht mehr Frau sein. Und das geht einfach nicht. Ich hm. finde, jede Frau soll Frau sein dürfen und müssen auch. Ähm, ja, aber wenn du nicht stark bist, dann bist du schwach und dann bist du nichts wert. Und das stimmt einfach nicht. Wo würde bei beim Mindset sein. Es ist einfach nicht die Wahrheit, dass wenn man Schwäche zeigt, dass man nichts ist oder dass man ja. nichts wert ist oder dass man sich das nicht wert ist. Jede Frau sollte das für sich ja sie sollte sich das wert sein, egal ob sie Kinder hat oder nicht oder wie auch immer.
0: Und auch da ganz wichtig, das redet dir niemand ein, das redest du dir selbst ein. Ja. Also, dass du, ne genau, dass das irgendwie ein Zeichen von Schwäche ist oder so, weil das einfach absolut nicht wahr ist und deswegen ist es vollkommen okay und auch bei dir, gerade weil du das mit der Weiblichkeit ansprichst, das war ja auch so schön, dass du so in diesem Prozess während unserer Coachings so ja, dieses Frausein auch wieder für dich entdeckt hast ne? und da jetzt so wieder mehr in deine Weiblichkeit kommst, was auch so schön
1: ist. Ähm, ich glaube, ich war noch nie so in meiner Weiblichkeit wie jetzt. <lacht> also wie gesagt, ich, ich, ich werde ähm, dieses Jahr 40, was ja auch nur eine Zahl ist, ähm, aber ich habe das eh schon gesagt, ähm, ich war noch nie so viel Frau wie jetzt. Ähm, ja, also wie das hat mir einfach so das tut mir so gut. Und vor kurzem war ein Bekannter bei uns da, ein älterer Lehrer ist das von früher. Und er hat gesagt, du wandelst dich gerade, gell? also du bist so irgendwo, bist du so im Wandel. Und ich habe gesagt, ja, ich werde endlich zur Frau. Und dann hat er schon gesehen, wie ich strahle. Und dann sagt er, das ist richtig so, geh diesen Weg. Und genau das, deswegen, das, am liebsten würde ich das jeder Frau erzählen, auf der Straße und sagen, bitte, 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 wert Frau, bitte, ja. und wert Frau und Frauen dürfen ähm, Rundungen haben, Hintern haben und so weiter und so fort. Außer also du bist jetzt in einer Wettkampfphase oder sowas, wo du, wo du dich ja fokussierst auf sowas, auf den Körper und aber ja, ja. No. Ich erinnere mich
0: auch noch an die Nachricht von dir. Ich glaube, es war auch eine Sprachnachricht, wo du mir erzählt hast:
1: Natalie, ich habe endlich meine Tage bekommen. <lacht> ich ja. habe so gefeiert. <lacht> ja, aber so es geil. gibt Völker, glaube ich, die feiern das wirklich. Ja. ja.
0: Es ist tatsächlich so, dass ähm, früher die Frauen, die sind zusammengekommen, wenn sie ihre Periode bekommen haben und es waren dann so kleine Völker, kleine Stämme ähm, und da haben die sich einen Tag lang eingeschlossen und die haben ihre Weiblichkeit gelebt, die haben sich gefeiert, ähm, die, haben das, die haben diesen Zyklus gefeiert, diese Periode, weil ähm, ich denke auch immer so, wow, wie schön ist das da, dass wir da neues Leben entstehen lassen können, was ist das für ein Geschenk? Und heutzutage ist es so schambehaftet und das ist so schade und deswegen gehe ich ja jetzt auch immer mehr in Richtung dieses Zyklusthema,
1: thema ja. weil ich das einfach so wichtig finde. Ja, wir sind im Jahr 2021 und es ist immer irgendwie noch eine Scham, dass die Frau über ihre Tage spricht und das ist einfach keine Scham. Es ist, jeder von uns hat es, also oder sollte es haben. Ähm, ja, und es ist, wie du sagst, es ist ein Geschenk einfach. Es ist ein göttliches Geschenk, was wir da haben und ähm, ja. Absolut. Voll.
0: So schön. Ja, bitte versteht das an alle Frauen, die das hier gerade hören. Ja, das ist ein unfassbarer Geschenk.
1: Auch die richtig. Männer, auch die Männer. Ja, und genau, auch eure Blau, das
0: Bestärkt eure Frauen darin, ja. das zu leben, weil das ist so was Wundervolles. Es macht einfach nur Spaß, es ist eine krasse Erfahrung ähm, und so ein wundervolles Geschenk. Und das Leben darf so leicht sein eigentlich. Also wir machen es uns so schwer heutzutage und ähm, das ist und? so schade.
1: Mir ist gerade dazu eingefallen, weil es gibt ja auch ähm, Frauen, die jetzt Probleme damit haben, also sprich Schmerzen und so weiter und so fort. Die müssen gar nicht sein, aber dadurch, dass sich dieser Fokus immer drauf legt, oh, ich kriege jetzt meine Tage und dann habe ich Schmerzen, dann liege ich drei Tage flach. Dein Körper, wie du vorhin gesagt hast, dein Körper, alles, was du denkst, spiegelt er. Ja. Und ähm, natürlich gibt es zyklusbedingt einfach ein paar dass es mal da und dort zwickt, aber das kann man durchs Mindset auch wieder regeln oder durch spirituelle Sachen einfach auch, mhm. aber da gehört halt dieses auf den Körper hören auch mit dazu.
0: Ja, und dein Körper versucht dir immer
1: was mitzuteilen,
0: auch mit diesen ja. Schmerzen, dass das ist im Endeffekt dieses, ey, ich, hallo, <lacht> kümmere ja. dich mal bitte um dich selbst, gib dir ja. mal Ruhe, weil ich kann nicht mehr. Und da muss man sich dann auch einfach mal hinlegen und sich vor allem auch mal vielleicht diesem Schmerz hingeben. Weil was wir ja dann oft machen, schon wenn wir merken, der Schmerz kommt, oh, ich nehme jetzt schnell eine Schmerztablette, so ne, dann ich erlaube dem Schmerz gar nicht zu kommen oder da zu sein, ich unterdrücke den direkt. Das ist immer diese Symptombehandlung. Aber ähm, sich einfach mal dem hinzugeben, diesen Schmerz sein zu lassen, da reinzufühlen und zu verstehen, was möchte mein Körper mir hier gerade mitteilen? Okay, ich darf jetzt mal die Sachen stehen und liegen lassen, weil es wird nichts Schlimmes passieren, wenn ich jetzt einfach mal einen Tag mir eine Auszeit nehme. Und es, ja. es müssen nicht fünf Tage sein im Monat, die du dir eine Auszeit nimmst. Aber wenn du dir schon einen Tag nimmst, am Anfang deiner Periode, wenn diese Schmerzen irgendwie kommen oder kurz vorher, dann ähm, ja, beeinflusst das den ganzen restlichen Zyklus. Und wenn du dir die Auszeit nicht nimmst, ebenfalls, aber halt im negativen Sinne. Ja. Genau.
1: Ich denke auch, dass sehr viel die Verhütung da eine Rolle spielt. Ähm ja, wie du gerade sagst, die unterdrückt halt auch so viel.
0: Ja, definitiv. Das, ja. Und generell, ne, apropos Unterdrückung, egal ob es jetzt hormonelle Verhütung oder unser Kopf oder alles ist, ähm, du unterdrückst ja immer die Sachen. Und deswegen, was ich halt so wichtig finde, deswegen auch habe ich auch gefragt, was dir an diesem Coaching, ähm, was für dich irgendwie besonders war, was dir gefallen hat, und du sagst es ja, es ist halt nicht so ein Programm, was ich dir gebe und dann sage ich so, hier ja, mach mal, <lacht> sondern es ist ja so wichtig, dass wir wirklich rausfinden, was brauchst du und im Endeffekt, es steckt ja schon alles in dir drinne. Ich muss dir hier nicht stundenlange Vorträge halten, ich hol das einfach nur wieder aus dir raus und ich zeige dir, ich nehme dich an die Hand und zeige dir, wie du das wieder schaffst, wie du dahin zurückfindest und ähm, ja, da wow hast du einfach so viel in acht Wochen in dir verändert. Und das ist so schön zu sehen. Deswegen habe ich dich auch heute zu diesem Podcast eingeladen. Ja. Und deswegen jetzt nochmal, es war ein wundervolles Gespräch zum Abschluss. Vielleicht hast du es gerade auch schon ein bisschen gesagt, aber nochmal so jetzt fürs Ende. Was möchtest du den Frauen, die das hier gerade hören, noch unbedingt mitgeben?
1: Ähm, ja, ich möchte den Frauen mitgeben, dass sie sich an erster Stelle setzen sollen. Sie leben ein Leben lang mit sich selber und bitte setzt euch an erster Stelle. Egal, wie gesagt, egal, ob ihr Ehemann, Kinder, äh, Frau, keine Ahnung, egal, was ihr da habt, aber ihr seid an erster Stelle und ihr kommt als erstes und lässt, lasst diese Scheißzahlen weg. Das sind nur Zahlen und lebt eure Weiblichkeit. Ihr seid alle so wundervoll und so wunderbar. Und ähm, ja, das möchte ich jeder Frau mitgeben, einfach sich selbst zu sein. Und ich weiß, wie schwierig das ist. Ich spreche aus Erfahrung.
0: Ja, gerade heutzutage, ne, du sagst ja auch. Und deswegen war es auch so wichtig, dass du das angesprochen hast, dass man diese ganzen Trigger, auch diese Social-Media-Accounts, alles, was einem nicht gut tut, eliminier das, weil das bringt dich nicht weiter, das macht dich, das frustriert dich einfach nur und umgibt dich lieber mit Sachen, wo du merkst, das hat, das, das hat einen positiven Einfluss, so das, ähm, da, da ziehst du Inspiration, da ziehst du Motivation draus und es frustriert dich nicht. Ähm, genau, weil Oder diese Menschen, die meinen es ja. auch nicht böse, ne? Die teilen Nein, ihren Content nicht. und ähm, die haben Spaß daran, aber du hast halt die selbst, du hast halt die Eigenverantwortung. Ne? Du kannst es konsumieren oder wenn du merkst, es tut dir nicht gut, solltest du es halt irgendwie lassen. Und ähm, ja, und wenn du dich selbst priorisierst, dann kannst du auch viel, viel besser für andere Menschen da sein.
1: Was ich halt so schlimm finde, weil das halt schon in so jungen Jahren anfängt. Also ich kenne ja auch so viele junge Mädchen oder heranwachsende junge Frauen, ähm, die sich dem gar nicht bewusst sind. Also die konsumieren das ja tagtäglich über Stunden. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das äh, ändern könnte oder so. Als Mutter kann man natürlich mit denen reden, aber die machen das natürlich auch versteckt. Oder ja, das sind ja dann so, so Gruppendynamik auch. Und wer ist die schönste und die schlankste und überhaupt und sowieso. Und ähm, das wollte ich nämlich auch noch dazu sagen, schlank sein macht euch nicht aus. Kein von uns, es macht uns aus, wer wir, wer wir sind, wie wir sind, ähm, wie wir auf andere zugehen, Das sind wir und ja. nicht ähm, unsere Kilos. Und ich sage auch immer ein
0: Dominostein bringt den nächst, kickt den nächsten um oder okay. wenn der Stein erstmal vollkommt. Ähm, Im Endeffekt ist es dann halt dieser positive Kreislauf. Wenn du dir selbst, wenn du deine, dir selbst deines Wertes bewusst wirst, wenn du deinen Wert kennst, ähm, dann willst du deinem Körper Gutes tun. Auch ne, Ich meine, du ähm, sagst ja jetzt nicht, ich erlaube mir jetzt alles und ich esse jetzt nur noch äh, Süßigkeiten, Nein. weil das crabst du ja gar nicht. Ne? Du willst deinem Körper was Gutes tun, ähm, du, du, du liebst deinen Körper und dementsprechend gibst du ihm ja auch Gutes. Und du möchtest das ja auch, du crabst ja jetzt eher gesunde Sachen. Ne? Ja, und dann ja. ist es halt wieder der Effekt, von der Körper findet von alleine sein Wohlfühlgewicht. Wir sind nicht darauf ausgelegt, irgendwie total übergewichtig zu sein. Aber wir sind halt auch nicht darauf ausgelegt, ein krasses Sixpack zu haben und total shredded zu sein, weil das liegt nicht in unserer Natur und da dürfen wir von loskommen, von diesen Gedanken und ähm, ja, das pendelt sich halt alles ein und deswegen fang wirklich bei deinem, bei der Beziehung zu deinem Körper an, heil die und wenn die geheilt ist, dann ergibt sich vieles von alleine und dann gestaltet sich vieles auch viel, viel leichter. Ähm, es muss nicht hart sein. Nein, nicht
1: absolut nicht. Sein. Also wie gesagt, auch die Mädels da draußen, ähm es ist, es ist auch nicht schwierig, also um, um Gottes Willen. Aber wie gesagt, man sollte sich oder man muss sich an erster Stelle setzen.
0: Ja. ja, und heute, nach, wie lange kennen wir uns? Zehn Wochen? <lacht> Wahrscheinlich zehn, -F -Wochen. ewig.
1: <lacht> Gefühlt <Nein>. ewig,
0: <lacht> sitzt eine ganz andere Sandra, denn es ist immer noch die gleiche Sandra, aber eine Sandra mit einem ganz anderen Lebensgefühl und Mindset ähm, vor mir. Und es ist einfach unfassbar. Deswegen. Ähm, ja, sie hat schon gesagt, trau dich. Äh, ich setze wie, wie immer den Link in meine Shownotes. Ähm, trau dich einfach mal mit mir zu sprechen. Und äh, es ist total kostenlos, unverbindlich. Ähm, ich freue mich, dass Ein <lacht> bisschen Werbung. Nein, ich habe es Sandra nicht dafür bezahlt. Seine <lacht> ähm, Werbung hier. <lacht> ja, aber ihr dürft Hilfe annehmen. Ne? Und das mal, ist so ja. richtig, Deswegen traue dich, ich gehe einfach auf den Link, fülle mal ganz kurz den Fragebogen aus, vereinbare dir ein kurzes Gespräch mit mir und nicht mal nur ein kurzes Gespräch, ein langes Gespräch. Ich
1: wollte gerade sagen. Wo wir ganz
0: intensiv erstmal schauen, wo du genau. gerade überhaupt stehst. Genau. Ja, und damit verabschieden wir beide uns, würde ich mal sagen. Ja. Ich danke dir für dieses wundervolle Gespräch, dieses wunderschöne Interview. Ich bin äh, beflügelt, <lacht> begeistert. Wir, wir strahlen beide. <lacht> ich sag auch Dankeschön. Und ähm, ja, denke mal dran, was für ein unfassbares Geschenk dein Körper ist. Ähm, Kümmer dich gut um dich selbst, priorisiere dich selbst. Und ähm, bis nächste Woche.